0: 欢迎收听我廉连你也趴 kiss 了。大家好，我是威廉。许多人要准备出国留学，往往会经过长期的规划。曾经协助亚洲品牌进军纽约，也为台北时装周处理国际行销的时尚公关顾问 Sunny 江东人，却并非如此。在大学时期，他常常翘课，不爱读书。在大四下学期，意外发现了有个可以到美国交换学生跟打工的机会。当年凭着一股傻胆，在毕业后两个礼拜就前往纽约交换学生。后来为了能够继续留在当地，他才开始申请研究所。原本一开始只想停留半年的他，没想到这样一去，就从此待在纽约。Sunny 从媒体研究所毕业之后，进入了一家专门制作。各大时装周服装秀节目的制作公司，他所参加的第一场秀是当时美国最大的秀《维多利亚的秘密》。从助理做起的 s a n n y 不但要帮摄影师扛器材，也帮制作人拿包包。他笑说：“穿着 Prada 的恶魔，根本就是自己的工作写照。”当时大大小小的秀，他一周至少要跑三十场。就连接生务吴志刚还没爆红时举办的第一场秀，他也参加过。离开了第一份工作后，接下来十多年的时间 ，Sunny 转为自由撰稿人和制作人，为亚洲媒体产制内容，直到二零一七年才创立了自己的工作室，从事公关与顾问的工作。接下来就听听 s a n n y 接受我们 Beauty m o l l 的专访，分享他常年旅居纽约所感受到的东西方文化差异，以及对时尚产业的观察
1: 。我觉得我出国是一个很。很好笑的故事。我就是大四的时候，我不是一个爱读书的人，然后大四的时候就每天翘课，只有那一天突然看到说，哎，这边有人在讲什么东西，我就去看一下。哦，原来是可以交换学生，然后我就什么都不知道就填一填，然后也没找工作。他们是交换学生的一个 program， 然后我也不知道，我就填一填，然后人家跟我说，哎，那边有一个打工机会，你就去吧。然后我就去了。然后就这样就留下来，就一直待在这里。<笑>那时候很傻，就是就想说我去半年我就要回家了，然后没有什么其他的原因。来了纽约之后才发现，哦，我要待下来，才开始申请学校的。所以我不是像大家这样有 plan 的说，我以后我要去念完研究所什么不是的，但是就是一个傻蛋吧。我觉得那时候。我觉得好像那个时候我们大家胆子比啥胆比较大一点，现在可能大家都想多了。那个时候大四最后一学期的时候申请好，然后一毕业两礼拜我就出发。我想说，反正就去几个月就回家了。我当时 J o visa 我是可以在美国工作的 visa， 可后来那个活动好像就没了，好像就这两三届。我就是很神奇的就来到了纽约，然后就开始申请学校，然后我就。因为我是媒体研究所嘛，所以基本上就是媒体的事物就通通重学一遍，然后一毕业就去去工作，就进入时尚圈。那个是二零零三年的事，<笑>听起来好久、哦，我天<笑>想起来不久以前，我一九九九年来，零三年毕业嘛，我是 New School 媒体研究所。然后我第一份工作，我的公司就是跑时装周，所有时装周，然后我们就是录影、编制跟做节目的一个一个制作公司。但是我们只做时装周，所以我们是做纽约、巴黎、米兰跟伦敦，就是我们会拍所有时装周的影片，然后再把它做成节目，然后再销售到各大电视台。我那时候做的时候，其实像自媒体不是这么风行的时候，所有的不管是亚洲还是印度也好，所有有关于欧美的流行时尚，其实 footage 是要买的。譬如台湾要播一个什么时装秀，可能是跟我们公司买版权，然后才能播这样子。对，所以我的公司就是去录跟制作所有的时装秀的内容，这样我的。第一个工作就是助理，就是小助理。我的工作就是，如果时装周的时候，我就是帮摄影师扛器材，帮 producer 拿包包。<笑>我的第一场秀就是 Victoria Secret， 我去的第一场秀就是维密，那时候是美国最大的秀，非常非常非常大。然后我们到地下室的时候，所有人就在下面说 “just sell just sell”， 然后我就说 “just sell 在哪里”。然后我的 producer 就跟我说 ：“Sunny， 把我的包包拿去。”然后他就拿一个大包包，我就这边扛个包包，这边拿东西。这就是我一开始的工作。然后后来因为我我个子不高嘛，就扛着脚架，摄影师就跟我说：“你去上面等吧。”只有我一个人就坐在那边。就整场坐在那里，跟一堆男性摄影师坐在那个台上看看 runway。这是我的第一场秀。后来我觉得很幸运，因为一个礼拜大概会有一百多场秀嘛。那我们分四个组，代表我一个礼拜至少都要跑三十场秀。真的是大大小小的秀都去过 ，Marc Jacobs 啊 ，Ralph Lauren 啊 ，Kevin Klein 啊，这种有的没的。最小的像 Takuna，、啊、像 Jason Wu 的第一场秀我都去过。我自己那时候都觉得，哇塞！我看到 d e v i l w e r s Prada 的时候，我就觉得，哇靠，这个很像我的故事、欸。我觉得我自己都可以写一本<笑>。我那时候开始做的时候 d e v i l w e r s Prada 还没出来呢。等我做了几年之后，我看到的时候，我就一直说，这根本就是我的写照，好不好？就是大家都觉得说，这场景很像电影，太假了。可是其实，它在我们的生活是一种事实。就是我们每天就是很慌张的扛东西啊，拿东西啊。老板叫你去拿你就去哪啊，刚开始的时候，最开始的时候，一开始像无头苍蝇一样，因为毕竟我们不是在这里接受从小教育的嘛。有很多东西必须要学习，所以我很幸运，就是我第一个工作就做纽约时装周。我其实，在那个工作只有做一年多，因为它是一个很白人的世界。那有些事情，我不是非常的喜欢。怎么说呢？我那我就直接告诉你，可以分享。我觉得没什么，因为我的老板是白人美国人，我的整个公司。我第一份工作，全部公司都是美国人，都是白人，那我是唯一一个亚洲人，然后我是研究所学历的亚洲人，但是因为语言不是这么好，那他们总是安排我，因为虽然是我第一份工作，可是我就觉得说，那他们去采访人家，我是不是也可以采访一下？然后，因为我觉得这不是很难的工作啊。虽然我英文没有很好，可是我觉得你们不就问问说今年你的 idea 是什么吗？那我就觉得，那我也可以争取一下嘛。那我就去跟我的老板说，然后我的老板就看着我，就是跟我说，他说 Sunny， 你觉得你的语言有这么好吗？然后我那时候听了之后就觉得很 upset， 就是就是我我不得不说，时装圈在。十几二十年前是非常白人的世界，他们对亚洲人的，他也不是歧视，他就是觉得这跟你没关系嘛<笑>的那种态度。所以我后来因为这样子，我思考了一两个月，我就觉得说，那我看来没有什么好路途可以走了，<笑>对不对？我因为我原本是想做剪接师，我剪接也很厉害啊。因为我是 Master Degree， 就是在做这个。那可是他有专属剪接师，他也不愿意把这机会给我。那我说，那我去做 Produce 帮你采访，他也不愿意给我这个机会。所以做了一年多，我就觉得说，那根本上我是没什么机会。所以，所以我就走了。但是我觉得，我觉得我那时候这个选择也是对的。对，就是很像 Devil Wears Prada 一样嘛，最后他会去选择。他自己想要的工作，就是不是只是因为这是一个很 fancy 的外表的工作而去而去做这样子，所以我就也是走了，所以才会开始做写作的事情嘛，就开始帮，比如 Vogue China、Vogue 台湾啊、La Vie 啊这些时尚型的杂志，我就开始做 correspondent， 就是。写作啊，制作啊，还是都跟时装做有关啊？我应该是从一七吧。其实我创自己的工作室没很久，我基本上是做编辑、做制作人，做了超过十年有。是因为做久了嘛，就像你们这样子，你做久了，编辑群或者是品牌就会认识你。然后那时候很巧，就是。有编辑推荐我给 Coach， 所以 Coach 的香港跟 Coach 的台湾，请我在这里帮他们做执行，然后我才开始做公关跟 consulting 这一块。所以我觉得其实很多人不了解做完编辑的这一块到底后面有哪一条路<笑>。其实我觉得做完编辑。路很广哎、欸，其实我觉得对我来讲，中间有一段时间还不是这个工作，而是编辑做到有一个时间的时候，刚好平面与数位做大转型的时候，那个时候就是我开始转公关产业的时候。那时候我其实有停待一年，在思考说到底还要不要写下去这件事情。我觉得公关是在。不是说往上一步而是我们要拉更远的角度去看所有的媒体操作这件事情。像我们做编辑跟做制作的时候，我们只要把我们 create 的这一部分做好就好。可是做公关，它需要再拉上面一层说，说我今天做了这个内容，跟我的消费者有什么关系？对我的品牌有什么利益？那你要去从策略层面去帮他思考这件事情。然后去做一个中间者跟执行者，那这是公关。那在做到品牌的 consulting 的话，好像又再拉远一点，就是你要看的是公关做了什么，媒体面我们做了什么，编辑的内容做了什么， campaign 上面到底对不对，我们所有的策略到底会不会让这个东西推出去？所以我觉得我就是一开始打的。基础打得蛮强的，就是我是从制作开始，然后真的跑场一直跑，然后到写，写又制作，制作完之后还做公关，之后才有办法做 consulting。所以目前可以做 consulting， 其实也大概是打了十几年基础吧。我觉得就算说我们是像我的小孩是从这里长大的。他是完全接受这里的教育，思考逻辑上面不会有大的差异，但肤色绝对还是一个差别点。但是就像我讲的，近几年比较不一样的是，因为亚洲的消费势力开始崛起，包括中国的消费力，包括韩国韩流的的进军美国，那台湾、日本其实消费力也都不弱，所以因为如此，我觉得。现在慢慢有比较平衡的感觉，我觉得前几年外国人对亚洲的不了解是相当大的，但是这几年，我觉得大概这这五年吧，这五年这个变化其实还蛮大的哦。大概五年前，纽约时装周一个礼拜有近二十场的亚洲设计师，那包括香港一场。韩国一场，中国大概二十场呵呵，台湾两三场，但是这对从前来讲都是不可能发生的。所以我觉得，怎么说？我觉得种族文化的不同是一定会在的。那他似乎会在这几年会有一直的变化。我自己觉得，黄种人不会一直是弱者。但是这个正在变化期，我们也很难去 predict 就对了。像我，我觉得我最早期来的时候啊，我是一个对服装意识比较强的人，我不是会穿得很夸张的，像时装周这种，我一定要什么大红大黑大黄。但是我一直是一个我自己觉得，在什么样的场合要穿对的衣服的人。尤其是刚来到了这里，参加了时装周的时候，我其实一直有那个想法，就是我们千万不要外表就被人家看不起。这一点是我觉得很重要的，因为尤其在时装圈，人家会不看重你，就是因为在大家都 dress up 的场合里面，如果你 dress down， 你就不尊重这个场合。那很多时候，我觉得那个时候很多人就是亚洲的人，并没有在对的场合穿对衣服，这个是我觉得为什么有些时候在这个圈子里啊会被人家 look down 的原因。这是我自己的感觉啊，我不知我不知道别人是不是这么想，但是我我会怎么觉得？我觉得 proper dress up 是欧美的一个习惯，哎、欸，可是我觉得十几年前台湾很 dress up 的。现在大家就是 Uniqlo 了啦，但那也不是不好了。现在就运动风嘛，大家就很休闲，所以也不会觉得怎么样。可是我觉得在十年前， luxury 还是主流的时候，有的时候可能我觉得歧视的原因是在这一点。当然讲不过人家也是啊，你知道吗？就是讲不过人家，还穿不过人家，那当然就被人家歧视。<笑>就是如果我们讲不过人家，至少穿得过人家嘛，在时尚圈呢、啊，我的意思是只有时尚圈，别的圈子可能不会这么表面，但是时尚圈就大部分比较表面一点。现在我很 K 九，我现在觉得就是 more comfortable 就好。我觉得 dress up 跟比较特立独行是年轻人很年轻人他们觉得很 exciting 的事情。那我现在是觉得。你穿起来很舒服，你有信心就是最好的事情了。对啊，我觉得我从开始做时装周，每一次经过时装周的 tent 的时候，我们叫 tent 就是那个棚嘛，就是会心跳加快，那种兴奋感是，就算一年两次好像就够了那种感觉，就是他那种兴奋感是你看到所有最。最有才能的人，所有最棒的人，所有最 fancy 的，还有你去年可能看过的摄影师、模特，他们通通都回到一个地方，然后你会看到他们，这是一个很很让我幸福，我只要那个音乐一打起来，我就兴奋，所以我倒没有觉得后悔过这个工作，因为你知道，我那时候我做那第一份工作在 Victoria Secret 的时候。我看到这个场地，然后我的 producer 拿包包叫我去的时候，我那时候就一直在想，有一天我一定可以跟你们平起平坐。可我不知道怎么样，我不知道如何做到，但是我的心里就是想，我有一天一定跟你们一样，但是我不会叫人家帮我拿包包。你知道，<笑>我觉得这是对我一个很好的训练，就是。当人家这么看不起我们亚洲人的时候，我那时候心里就想说：总有一天，我也不知道怎么做，可是我一定会做到比你还好。然后我就想，有一天我要做这么好的时候，我一定不会这样对我的助理或者是任何人。我觉得这种你所谓的主力啊，其实应该就是我的助力吧。他。一直帮助我去在这个行业里面寻求，总有一天我要，你知道吗？不要被人家瞧不起的那种感觉。所以说也十几年了，我也不觉得有这么快。说真的，讲起来都好好笑。可是我觉得好像讲起来不过是几年前的事情。现在人家找我问我问题，我都想说，嘿，我有这么资深了吗？真的好妙。那时候 ，Cross forgot， 他一直跟我说：“哎、欸，你应该要回台湾讲一下你的工作啊，还有美国的这些状况。”我想说：“哦，我真的不觉得我有这么资深哎，因为我也在摄影师台待过一年多嘛，一两年。其实摄影师是整个时装周里面人最好的，其他的人不会跟你讲话的，没有人会跟你讲话的，在这个行业里面，就是没有人跟任何人讲话，只有摄影师会跟你讲话。”他们是这个行业最好的人，真的，所以我会很尊重摄影师，因为我觉得摄影师他们天生是一个有自由灵魂的人，他们只是在这里工作，可是他们不 care 衣服啊，你知道吗？这什么衣服？他们根本不 care， 他只在乎我这个有没有拍好，他们就站着灯光有没有打好，他们是重视的是媒体面，不是服装这件事情。那服装产业其实很特别，就是尤其是纽约服装产业，我看过非常非常厉害的人，他们非常非常的 humble， 怎么说？就是很诚恳、很谦虚。最顶端的人，他们绝对是谦虚的不得了，他会跟你聊天、跟你握手、跟你微笑。可是，在中间这一段的人，就是半瓶水的人，通通都是 attitude 最大的人。尤其是像美国公关，他们刚开始很多都是很漂亮的金发美女嘛。那这一种，他们确实是会对亚洲人很不了解。然后他们因为很年轻，他们很自信，很漂亮，所以有时候他们就是不会不会介意到我们就对了，不会把我们看在眼里。但是我觉得这都只是。这个工作里面会出，我觉得不管在任何工作都有都有这种事情了。就算我们是同胞，同胞之间也有合不来的同事嘛，对不对？那所以对我来讲，他都只是一个工作的过程，倒不是什么了不起的事了、啊。摄影师很有趣，他们坐在那个台子上，因为我们通常要等秀开始，通常会等摄影师，因为他要抢位置嘛，所以他们几乎要在两个小时之前就到。然后就坐在那里等，就坐在那边等，然后一开二十分钟就结束了，所有的 moment 就在那二十分钟里面。然后摄影师是唯一他们这一群，因为纽约市当中很大嘛，通常一个台上会站大概八十到一百个人，大秀的话八十到一百个摄影师。然后其实他们挤来挤去，有时候也会吵架，但大部分的时间他们都会坐着聊天就是唯一会跟你笑的人，<笑>因为时装周压力其实蛮大的。其实我有一次也是这样子啊，我有一次哦，有一阵子我的票很多，然后我那天就看了好累了嘛，然后我就坐在那边休息。然后那时候你们时装周还是有 lounge 的，就是会有沙发有休息区，就是你先有休息区，然后才验票。所以就我就看到我旁边。有两个小孩子，就是金发很漂亮，大概十三四岁，全身就是名牌，然后金发就像欧洲金发这样子。然后另外这边还有一个黑人小男生，大概也是十八岁。然后他们三三个人在聊天说：“我们等下怎么混进去？你觉得怎么办？怎么办？”然后那两个那个金发是非常有自信，说：“没有问题，我们都只是走进去的。”然后那个黑人的男生就非常紧张，他那天整个 dress up 哦，穿西装诶，男生那十八岁那种格纹西装，还戴个眼镜，全身打扮的正的不得了，十八岁的年轻人。然后两个金发的人就说，因为我有票嘛，我我就先问他们说，那你要不要票？你可以进去。然后两个金发的人就说，我们两个人呢，不用了，我们自己走进去就好。就他们两个就直直的走进去哦。所谓连看都没看，因为他们太像高级人士。你知道现在那个 Inventing Anna 这种骗子，安娜的这个骗子就是这样。纽约太多这种人了，他们就假装自己是上流社会，你知道吗？两个十三四岁的小孩还穿 Gucci 的鞋子，我都还记得。然后后来那个黑人就站在后面看，说：“那怎么办？他他一定混不进去啊，<笑>因为首先他是黑人。”再来就是，其实你的穿着品牌，人家一看就知道，就算你是盛装，人家也知道你的牌子是还不是。然后他就在那边犹豫了好久，然后他就自己过来跟我说：“那你票可不可以送给我？”我说：“好，送给你。”然后他很高兴，他进去。我因为这样，我还写了一篇文章，因为我就我就觉得啊，这个世界应该是你要这个东西就会是你的。只要你敢跟我要，其实我那时候就在想说，要不要给他？可是他来跟我要的时候，我觉得他好勇敢。十八岁的小孩，他可能这一年等的就是这一天，把自己 dress up 进到这个场子，让他自己觉得他属于这个世界，你知道吗？我觉得好勇敢呢。我这个故事我记得很清楚，因为我写过这个故事，我觉得非常有有趣啊。就是其实，在时尚圈外的人。很多人带着很多的期望，想说总有一天我想进去。可是更多人就是站在外面不敢要。可是只要你说了，嗯、也许人家就给你。我觉得纽约太有趣了，我每天都觉得我走到一个地方就会看到不同的事情。然后因为我觉得我真的很幸运，我毕业的时候我就进到时装周。所以我看到了很多一般人就是观光客看不到的东西，观光客我们可能只有看到建筑啊，看到美术馆啊，或者是街头上穿的很漂亮的人，可是因为这个行业的关系，你可以近距离的看到一些很 amazing 的事跟物，所以那么多年来，你看我其实我已经来二十年了，我本来从来没有回想说我要回去过。但是这几年因为工作的关系嘛，我开始跟亚洲有很近的工作关系，然后突然之间就是觉得台湾好好，<笑>台湾这两年的变化很大、欸，哎，因为我回去都是譬如说一年两年才回去一次嘛，所以我每次回去的时候都觉得变化很大。尤其是这几年，台湾的速度明显的慢很多，就是生活步调慢很多。我觉得在生活方面，台湾现在变得很优雅，挺优雅的。小确幸吧，人家说小确幸，可是我觉得是挺优雅的，就是喝一杯咖啡啊，聊聊天啊，爬爬山啊，生活步调慢很多哎、欸，嗯，包括大家讲话速度也慢。上次我回去在松烟的时候，我就大家走路的速度怎么这么慢？我好惊讶，就是他这个是整个连心境上的那个放松才有办法这么慢。就是以前，譬如你看四五十岁的人，他们应该动作还是很快的，还是个性很急的。可是现在连四五十岁的人都慢下来，就是整个。大家都买下，然后我觉得这种生活步调，其实在发展文创啊，发展设计其实是蛮好，蛮适合发展这些的。很特别哈，因为我我看我久久看，所以我看可能跟大家不一样。像我前几年我去我去剥皮寮，我就得哇，这地方超分析耶，就大家都觉得说啊，你在说什么？然后我跟我妈说，妈，我们赶快去迪化街，她说。阿耶说在伯朗的 K， 我说地瓜街线很酷。然后我去年回去，我去赤峰街，我说赤峰街也太酷了吧！我就说哇，这真的是台湾，就是在在这个文化反思上面，我觉得是做的就是非常蛮强的。因为我们看的时间点不一样嘛，你两年看一次就觉得，嗯，又又变了一点，又变了一点。然后台湾现在变得超级干净。超级干净哦！我记得我早几年去夜市，都还觉得夜市可能还会脏。哇塞！我现在看的是 spotless， 就是很 clean 这样子，<笑>就连夜市都很 clean， 我觉得很惊讶，你知道吗？我不知道你们会不会觉得哎、欸，可是你来纽约你会吓坏。这两年纽约大概会吓死很多人吧？这两年纽约的情况很糟啊！这两年影响蛮大，就是。流浪汉很多啊，疯子啊，嗑药的啊，都都出现在路边啊。然后，因为是流浪汉、疯子跟嗑药，就是路边的人丢垃圾跟上厕所，然后会在路上叫嚣的啊，就很多啦。但是因为在里面习惯了，我们也就觉得过得去，撑得过去。我觉得是我自己的转变吧。我觉得年轻的时候觉得欧美文化很酷，那。现在的时候，我觉得亚洲文化很酷，然后我自己就这一两年开始喜欢读像民国的东西啊，清末啊、明初啊的一些包括文化的书法，这些很奇怪的东西啊。反正我们是我去年疫情的时候还我们一大堆讲英文跟中文夹杂的人一起写书法。<笑>很奇怪<笑>，就一起写书法跟喝茶，一边讲英文，说 How d you like the tea？ <笑>那我们就是就让他哎，还讲一下王羲之，讲一下王羲之，还讲英文，你知道吗？就是很很莫名的一种一种状态，但是让我觉得非常的有趣，就是脱离了原本只属于东方或只属于西方，而是一种中西混合在一起的状况。对我觉得这个。然后我觉得现在的跟未来也都会是中跟西会结在一起的状况，所以我的客户很多，我有从中国来的客户，我也有台湾的客户，所以就是因为我对两方的文化都有兴趣，才有办法做这件事情。其实没有，我觉得我好，我我运气蛮好的，真的，因为我觉得。在差不多疫情的时候，我就在想说要转线上。我其实对，譬如说 influencer 啊这块啊，还有嗯数位 digital showroom 啊这块，我本来就有有兴趣，所以我那时候就在想说要做 digital showroom， 还有 influencer 这一块。然后就运气很好，就是刚好有这个需求嘛。然后我这两年就一直的有类似的工作，一直在一直在做。然后再加上台北时装周，我已经做两年了嘛，所以其实是一直，就是 even 我的品牌做发表也是做数位发表，但是我们在公关的层面其实是没有变的，我们依旧跟媒体维持良好的关系、啊、我们要发新闻稿，就是一个很妙的时机的一个转换，就是刚好就是我觉得应该做数位，然后刚好。疫情的时候，所有的事情都做出来，然后就顺理成章了。大家就，我、oh, 觉得现在我一想的大概就是家里的人吧，就是你看一走一出来也出来二十年，那以前我觉得在年轻的时候你不会思考，就是亲人这件事情，但是，嗯，等到年纪开始比较长了，然后长辈也年纪大的时候，就会就会思考这件事情。像台湾，我回去跟台北双周合作，我也觉得台湾的公关跟编辑的人都超好，就是在国外是没有这种的。就是我有去采访过美国 Vogue 当初的时候，然后他们关卡很重的，就是他叫叫他的小助理的 Intern 来接你到一个小房间，没有人会跟你讲话，就是说好。在这边等，然后等导你进来，还旁边都还有人，就是他们不会跟你聊天的，他们把这件事做完，他们走。不像台湾，我们台湾的人都非常的友善，非常友善。我觉得纽约本来就是一个很 tough 的世界，就是这个这个世界是纽约是一个就是，嗯，就是我就是这样，你最好不要 piss me off 的。就是就是对，就是你就 take it or leave it， 这是你的基本 attitude， 就是你不要 don't piss me off， 对，所以除非我们是朋友才有，但是如果一般的工作或者是街头都不会像台湾这样还这样子的，这个都不会有，对，这种客气都没有的，都都是那种，都是那种有。这样，<笑>但是这个我这个有些人会觉得说，哦，这个地方这样好冷酷，但是我会觉得说太好了，<笑>我觉得 so cool， 就是你不要理我，我也不要理你，这样蛮好在美国是对事不对人，如果我觉得这件事情是错的，我要告诉你这是错的，可这件事跟你没有关系，我只告诉你这个事情是错的。那在亚洲可能是对人不对事，就是，就算他错了，我们可能为了他的面子，我们也先不要讲好，在这里、個。但是如果你在美国，你这样你就要吃亏了，那你的事情就做不好就是，对，就是，像我现在在做 PR 的部分嘛，然后我做统筹的部分，那统筹的部分就是用最快速的。时间去解决所有的事情。那这一部分，我觉得我在这边二十几年，给我最大的好处就是，我可以真的是可以为了事情直直的讲出我的我的那种感受，就是比较不会拐弯吧。那当然，这跟嗯亚洲工作就会有一点调整，像我现在的。最大的工作就是，譬如我的美国客户要进到台湾的时候，他们要知道为什么他们在这边美国想的东西到台湾行不通。那我也有台湾的客户要到美国来的时候，他们想好的那些诗情画意的东西，为什么在美国完全完全是错的？就是是文化差异跟逻辑的问题。所以，我现在是专门在做这件事情。就是去整合异国的差异，像我有一个品牌，它做的非常的好，它服装做的非常好，到美国拿出来，基本上就是马上被注意的。但是在新闻稿的部分，他就会觉得说，像我们亚洲的思绪都会有什么啊？这片风，那那片云，海浪波涛之后，我们就静静的等待。然后就是呃呃，什么一山。什么飘？你知道我的意思吗？你有看过这种新闻稿吗？这个东西在美国一点都行不通。我必须要告诉他们，美国的逻辑是点列式的，它就是 when， what， why， where， how， 就是什么时间，你一定要告诉人家我是什么时间、什么地点做什么事，我为什么要做这件事情，然后我怎么做这件事情，这五点是新闻稿很重要的。可是你如果跟人家讲说，有一片风和雨，多了一片雨露，造成了我的薄衣轻轻的飘着。这个东西真的不行，<笑>所以这个、对我来讲是，我觉得我很 lucky， 就是我们在做编辑的时候，大概有十年的经验去告诉人家为什么内容不能这么做。你你的内容这么做，媒体没有办法接受，写的人不知道怎么写。还有譬如说，亚洲对于色泽的欣赏跟。肢体的铺路度也不一样，譬如说你的服装到了每一个地点，你应该要看当地的人的喜好。纽约就是喜欢穿紧、穿铺路，另外一方面喜欢街头，要很嘻哈。那如果你来一个铺尾、O A、灰的、淡咖啡米的这些东西，在这个环境里面都没有办法，所以这种 cultural l y 的 adjustment， 我必须要很。直接的去说，但很多时候不一定能够接受。但是我还是必须要去说这样子。我就一直会建议品牌他们在做跨国的的这一步的时候，他们必须先思考他们要去的这个地方到底跟他的品牌形象合不合适。我一直在工作上都会做这件事有时候太直接。其实台湾有好几个品牌来找我，但是我后来都没有鼓励他们出来，并不是因为我觉得他们不应该试试国外市场，而是我觉得这是很大的花费。美国是多大的市场啊？它有比你成熟很多很久的品牌，那你这么新的品牌要进来，如果没有准备的话，其实是很危险的。对啊，你说你要做街头，那你怎么跟 Supreme 拼嘛？你除非你做得比 Supreme 好啊，不然你怎么要人家黑人去买你的牌子，对不对？所以我，我我通常给的建议都蛮直接的。我有时候会跟他们说，我觉得先不要做，<笑>我不会为了要接案子就接就做就是了。文化差异是跟我们的教育有关系吗？这一点要克服，其实要花好多好多年。学生的话，我就觉得就是勇敢一点。就参加各种属于当地的活动，然后认识各式各样的人，然后也不一定要以，我是觉得不要以什么留下来赚钱为基础，而是去看这些在台湾看不到的东西，因为像以前我有一段时间就是。看电影啊，看展览啊，逛街啊，就是哦，就是快要毕业之前，在研究所的时候，看电影、看看展览、逛街，而且我就是每天逛街，然后我就喜欢看杂志、翻杂志。那对人家来讲，说我们就是浪费人生嘛，对不对？就是就是，人家就觉得我们做这种事很浪费人生，可是我就觉得。只有年轻，在没有赚钱的那一段时间，你才能够一直去吸收这些看起来没有没有需要的养分，然后这些养分以后都是你的累积嘛。然后我就所以我会觉得就尽量去玩，就是勇敢有目标的玩，但目标不一定赚钱了。但是你要知道，譬如说，我们想往时尚产业走，我们就。逛街、看电影、看伊朗，对对<笑>，类似这样吧。我觉得就是先不要给自己设限了。现在大家不敢出国的原因，可能都因为大家想的太多、太远、太久。可是其实你如果像我这样子想半年，那接下来有多长你也不知道。就是玩、吸收。feelless， 就不要不要惧怕，嗯，但是这不是给品牌，这是给学生。<笑>对我，因为我觉得品牌你是出出来是竞争，这是完全不一样的事情。那学生，你完全是培养你自己的未来的涵养吧。我觉得品牌要有故事，它的行销必须是整年度、整年度的做。而不是说我去参加了一个秀，这样就好。我觉得品牌要做的事情，应该是专注在包装他们的设计，而不是只觉得我做好设计，人家就会看到。我觉得这现在已经不是这样的时代。我觉得十五年前你是好的设计师，媒体会找到你。可是现在你必须是一个好的行销者。让大众去找，大众跟你 engage， 所以我觉得，嗯，我觉得这是这是品牌要出国之前最大的一个功课，你必须要把自己的行销策略通通做好，再到国外，不然真的你要跟 Ralph
0: Lauren 拼吗？如果你要想知道更多关于 s a n n y 对时尚产业的观察，欢迎到 Beauty m o d e 的网站浏览。感谢你收听，喂，连你也 pass 了。如果你喜欢我们的节目的话，请记得帮我们按赞、订阅、加分享，也欢迎留言，告诉我们你对节目的想法，或者是想听的主题哦。谢谢你。